0: Je luistert naar Lieve Opa, Vertel Eens, de podcast. Allereerst wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben Simone, maar deze podcast gaat niet over mij. In deze podcast staan de verhalen van mijn opa centraal. Ik heb namelijk een hele leuke opa. Hij is inmiddels 94 jaar en zit vol met fantastische verhalen. Deze verhalen vertelde hij altijd al aan ons. Maar nu leek het me leuk dat jij, de luisteraar, daar ook van kunt genieten. Ik ga nu dus geregeld bij hem langs om deze verhalen samen op te nemen. We proberen dit in chronologische volgorde te doen. Maar in zijn enthousiasme lukt dat niet altijd. Deze derde aflevering gaat over de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar omdat mijn opa nog wat verhalen had die hij toch nog graag wilde vertellen over de Tweede Wereldoorlog, zit die hier ook nog in. Dus, lieve opa, vertel eens. Hoe waren de jaren na de oorlog voor u?
1: Over eh, jeugd, ik weet niet waar je verder gaat. Maar in de oorlog dat ik in een dag in de cel heb doorgebracht, dat heb ik nog niet eh, nee, verteld. nee. nee. In de hongerwinter had je van die kleine kacheltjes, een stuk blik en, en daar kon je hout in stoken en dan kon je koken. Dat was waar je kocht, want gas en licht was afgesloten. Dat was, hadden die moffen allemaal gedaan. Dus je moest zien dat je iets kon hebben waar... En toen kwamen die kacheltjes, die werden... Helemaal uh, aan de lopende band gemaakt. Zodat ieder huishouden zo'n kacheltje kon kopen. Nou, daar uh, is brandstof voor nodig. Dat hadden we ook niet. Kolen en zo, uh, niet beschikbaar. Dus wat gingen we doen? We gingen kijken waar we wel hout konden pikken. Amsterdamse uh, tram, die had vroeger van die blokjes dat was uh, tropenhout goed hout daartussen dus werden ze allemaal aan elkaar door teer dus ook het blokje plus de teer dat fikte heel goed dus er werd iedereen op een gegeven moment zijn er heel veel mensen die dan ineens zo'n uh, ding hebben losgeweekt Komt er een hele bende die probeert ook mee te. De, de, dus zo'n uh, trembaan is dan uh, meteen een helemaal leeg bijna. Er zijn mensen dus die met de zaag komen. En ik ben een keer met de zaag gekomen, want bomen werden ook omgezaagd. Dat lukte niet, want uh, er, er was een politieagent die. Ik uh, werd gearresteerd. De zaag. En ik ging naar uh, politiebureau, single Zingel bij de Munt. Daar heb ik een nacht doorgebracht. De zaag heb ik niet teruggekregen.
0: Eigenlijk om warm te blijven en om te kunnen
1: koken, wilde u
0: zo'n blokje... Uh, ja, om blokje. warm te blijven,
1: wat, werd, wat, wat gebeurde daarmee? Wat het kacheltje kon, uh, de, de woning niet warm maken natuurlijk. Mijn vader heeft ook nog eens uh, illegaal uh, elektriciteit gehad, want er was in de Oude-Loojestraat, een bietenkokerij, rode bieten. Die werden daar gekookt, ook voor de, de gaarkeukens, want daar kon je dus met een pannetje komen en daar kon je je voedsel halen. Daar was uh, elektriciteit nodig, dus dat is een tijdje goed gegaan, tot er ineens een uh, ambtenaar aanbelde en die naar boven kwam. Die zei, u gebruikt elektriciteit, hè, van de Nee, zei mijn nee. Voelde hij aan de lamp. Hij zei: Hoe komt die lamp dan warm? Ik weet niet of hij daarna afgesloten is of zo. Dat kan natuurlijk, want uh, je kan ook afgesloten worden als je achterstand hebt. Hè. Het was uh, illegale elektriciteit.
0: Heeft hij geen uh, straf voor gekregen? Nee, of iets? Gewoon nee. meer een
1: waarschuwing of zo. Als hij erin zou slagen om de aansluiting weer tot stand te brengen. En ze hem dan ontdekten, dan zou hij wel meegenomen worden, denk ik. Maar ja, ze zagen wel dat het een groot gezin was. We dus, hebben
0: uh. de vorige keer natuurlijk ook over het, het einde van de oorlog uh, gehad. Dat u op 7 mei uh, 1945 op de Dam was en dat daar toen die. Uh, Schietpartij. Schietpartij, ja. ja
1: heb ik een boek van.
0: Wa waarom was u uh, op de Dam? Oh, de,
1: uh, het gerucht ging door de hele stad. De Canadezen komen. En, maar alles wat er kwam, geen Canadezen, want die hele dam stond vol. Van de Dam, uh, nou, de Nieuwe-Zeitse Burgwal, heb je een oud telegraafkantoor. En daar waren schermutselingen geweest dus, uh, Duitse soldaten en BS'ers. Binnenlandse strijdkrachten, ja, BS'ers. Dat heeft ertoe geleid dat op de Dam, als je daar van de, de Nieuwzijfse Urho naar de Dam komt, heb je daar een gebouw. Dat heette de Grote Club. Dat was de sociëteit voor de, de elite die daarbij heen kwam. Maar die was, in de oorlog was die bezet door Duitse soldaten. Toen begonnen die op de dam te schieten. En die was in de mummers, die leeg. Ik kan mensen zien die achter een orgel liggen. Ook om dekking te zoeken en zo. Je had vroeger van die kiosken waar je kranten kon kopen. Tijdschriften en zo. Daar zat een mannetje in. hing hier een aantal tijdschriften op. Hij zat zelf binnen. En dan kon je tijdschriften en kranten kopen. Op die kiosk stond ik helemaal bovenop. Oh, dus Daar was ik bovenop stond. geklommen. Ja, dat is dus uh, iets van Want die kiosk stond uh, op de Dam? Die, stond, die zijn er niet meer, die nee. kiosk. Nou, ik wist niet hoe gauw ik eraf moest springen, maar ik, st ik stond niet in de vuur. Ik, uh, dus ik heb gerend, gerend, gerend. De, de nes in... En daar heb ik dus, er was een deur open, daar heb ik in, in die gang gestaan. Ik denk jeetje, wat gebeurt er allemaal? Toen het een beetje stiller was geworden, toen ben ik via de munt ben ik naar huis gekomen. Want ik dacht ja, ik ga die kant niet meer op. En zijn er toen nog mensen doodgeschoten? Ja, er zijn een heleboel mensen ja. nog, uh, ja.
0: ja, ze openden zomaar het vuur. Ja. En dan heeft u eigenlijk nog uh, wassel gehad, want u stond bovenop dat op, boven op ding. Dus u ja, stond eigenlijk boven. maar ik had boven tussen
1: de... die, uh, ja. wat ik dacht, het mooie uitkijkpost. Dus ik kon er zo dan in kijken naar het station.
0: Ja, tegenwoordig zou dat natuurlijk meteen op het nieuws zijn. Uh, nou, ja, het nieuws
1: was alleen Duits gezien.
0: Ja. Maar ook nog op uh, 7 mei?
1: Ja, dat zou best kunnen hoor. Want uh, die overdracht is dan nog niet helemaal gemaakt. Nee. 5 mei, ja, dat is getekend. maar dan moeten al die dingen in uitvoering, ten uitvoering worden gebracht. Ja. En dat duurt nog wel even. Maar later zijn de Canadezen wel gekomen, gelukkig. Maar uh, die dag. Ja, de geruchten die, die, die gingen zo snel. Want Dolle Dinsdag is... Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dolle Dinsdag. Ja, van uh, De opmars van de Amerikanen... Die was zo snel... Dat uh, een gedeelte van Nederland was al uh, bevrijd. Limburg, behalve de overkant van de Maas... Heb ik nu pas geleden ontdekt. Dat was nog niet... Uh, wat, dat grens naar Duitsland. Dus dat lieten ze even... Rechts liggen in plaats van links. Uh, dat gerucht ging dat, ze, uh, we, we, dat we snel bevrijd zouden worden. Nou, toen knepen al die NSB er zich. Want die dachten, jeetje, er wordt dan wel een bijltjesdag. Hè? Dus een heleboel, die zijn gevlucht naar Duitsland. Uh, die wisten niet hoe gauw ze dan weg moesten komen. Dus ze zijn verder wel weer teruggekomen, denk ik. Later in een maand. Want uh, de, de, ze liepen al met de oranje vlaggen. Uh, toen dus bleek dat er maar een gerucht was. Toen hielden ze zich wel nog in de mensen. Ja. En toen zijn ze dus zijn die, uh, En het weer is wel teruggekomen.
0: Naar mijn idee is de gedachte is altijd een beetje op 5 mei waren we vrij. Maar eigenlijk is dat niet zo van de een op de andere dag.
1: Nee, want toen begon juist eigenlijk de honger voor ons. Tenminste, wat in een hongerwinter geëindigd is. Ja. Want in het begin ging het nog even, maar later ontdekten we dus dat uh, er uh, geen producten meer in de winkels waren die je kopen. Dus uh, de, de, de Duitsers uit Wraak hebben ze dat weggehaald en naar Duitsland gestuurd. Ja. Tenminste verhinderd dat die winkels uh, vol zouden komen. Ja, die werden steeds leger.
0: Ja, dus ondanks dat het bevrijd was, was het niet van de een nee, de andere kijk, dag weer uh, goed. die
1: actie bij Arnhem, die is mislukt. Ja. Er waren luchtlandingstroepen geland bij Arnhem. Dus toen was er een soort feeststemming van, ja, nou, nu gaat het gebeuren. Dus ik denk, ik weet niet, uh, dat, moet, dat zou ik moeten nakijken weer, wanneer het Dinsdag is geweest. Ja, dat was alle NSB tenminste, die kon, die vluchten. Ook de regering was bang dat als wij bevrijd zouden zijn, vooral in het, uh, in het hongergebied. Dus die hebben ook de bevolking aangeraan om kalm te blijven en geen geweld te gebruiken. Maar ja, er werden natuurlijk wel meisjes helemaal kaal geschoren. Dat, ik vind dat achteraf. Ja, ik heb er niet aan meegedaan, maar ik heb het wel gezien. Er werd een rode mening op hun hoofd gedaan en zo. Sommigen die hadden verkering met Duitse soldaten. Ja, goed, de liefde die je vraagt soms niet of je een tegenstander of een vijand bent. Maar ja, goed, als het uh, Dellen waren, die. Uh, voor het uh, seksueel genot van de vijand uh, zorgde, dan uh, was het wat anders geweest natuurlijk, maar vond schandalig. Ja. Achteraf voor, want uh, ik, was, ik had daar nog geen mening over. Ik zag dat gebeuren. Uh, er gebeurden zoveel dingen uh, die je niet bij het dagelijks leven hoorden.
0: Nee, dus eigenlijk na de bevrijding was het eigenlijk... Een beetje losgeslagen allemaal. Ja, nou behoorlijk.
1: Ja. Ja, ja. Ja. En, en er werd gedanst in de straten en zo. Dat was wel leuk. Dat was wel leuk. Een hele danspartijen in de straten. Met muziek. Maar ja goed, in het zuiden. Er waren al wat meisjes zwanger geworden van Canadezen. Dat is het katholieke zuiden daar was het zo barbaars dat als zo'n kind geboren werd, dan mocht de moeder het niet eens zien. Het werd niet in de armen gelegd van de moeder. Het werd weggehaald. kwam in een weeshuis terecht, verzorgd daar. Maar de moeder mocht er nooit meer. Het is zo wreed vind ik. Ja, omdat dan... Um... Ja, het, het was een, een grote zonde die die vrouwen begaan hadden en... Uh, dat moesten ze dan maar weten, weet je wel. Ja, want ze zijn al nonnen zijn dan vals. Ja. Ze zijn
0: zo, die kunnen zo vals zijn. Ja, en dat was dan omdat ze dan dus een kind hadden gekregen zonder dat ze getrouwd waren. Ja. Met. Ja. Uh, ja. Het, uh, dus dus met de
1: norm was seksuele, of tenminste volledig seksueel uh, verkeer in het huwelijk. Heel lieve is dan nu is het natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is ook wel beter, want het is natuurlijk onzin om te om... De vrouw moest als maagd natuurlijk in. Misschien heeft dat bij mijn moeder wel gehoord, want ik ben de eerste van, de, van de, mijn, mijn moeder die hij mij gepaard heeft. Ja. En die is vreselijk streng gehouden en ik neem aan dat ze als maagd natuurlijk in is gaan, op haar 31ste of zo. Oh, ja. Dus ik kan wel nagaan. Je vader heeft er helemaal geen leuke jeugd bezorgd. Dat vind ik zo erg. Ze mocht niet dansen. Ik weet niet of ze uit... ...maar dan moet ze gesaponneerd worden natuurlijk. Ze mocht met, misschien met uh, even een van haar zussen mee of zo. Maar, nou, maar ja, misschien of... dat ik daardoor uh, betere genen heb gekregen. <lacht> ik weet het niet. Daar <lacht> zou een onderzoek naar ingesteld <lacht> moeten worden.
0: Maar um, over uw moeder, natuurlijk na, na de oorlog was natuurlijk uw vader overleden. Ja. Hoe heeft zij zich toen financieel kunnen, kunnen redden? Want uw vader was de krachtwinnaar. Uh, ja, ze kreeg uh,
1: bijstand. Ze was een bijstandmoeder geworden, met een groot gezin. Konden jullie daarvan nou, uh, redden? Weet je, het voordeel van uh, dat, ze kat, dat we katholiek waren, was dit, dat de kerk je ook steunt dan, hè? Want uh, regelmatig kwam mevrouw van Lakwijk uh, langs. Die zat in een commissie van de, van de kerk. Die uh, bezocht zo verschillende gezinnen. En als er dan wat nodig was, dan kreeg ze wel wat van de kerk of zo. of geld toegestuurd zodat ze bepaalde dingen kon kopen of zo. Dus daar heeft ze dus wel steun van gehad. Ik bracht geld binnen... Frans en Tom misschien ook nog, mijn twee broers.
0: Kreeg u na de Tweede Wereldoorlog dan uw eerste baantje? Nee, in de oorlog. Nog oh, in de oorlog.
1: Ik uh, was in uh, 1942 heb ik MULO-examen gedaan. En toen uh, had ik besloten om uh, MULO-B nog te doen. Dat kon bij diezelfde MULO. Maar dat was uh, echt beta-stof. En de be ik ben geen beta-student, dus uh, dat liep niet zoals het uh, moest. En toen heeft uh, de hoofdbroeder, uh, die heeft mijn moeder uh, gevraagd om op school te komen. En ze heeft gezegd, u kunt een beter van het jaar uh, Midden in het jaar ben ik uit de klas verdwenen En uh, toen heb ik gesolliciteerd. Twee uh, sollicitaties, ik kon nog kiezen ook. Op de Lauligraaf werd het staalhandel gekomen. Ge ge en dat was ik jongste bediende. Daar uh, mocht ik de correspondentie opbergen, de post wegbrengen. En daar had ik een frankeermachine tot mijn beschikking om de post te frankeren. Dus dat was mijn werk daar. Maar ik ben al een paar jaar geweest. 42 tot 45.
0: En wat bent u na de oorlog gaan doen? Nou, toen
1: kwam ik bij het Amerikaanse consulaat. Daar heb ik van 45 tot 51 gewerkt. U daar, uh, nou, heeft u daar gesolliciteerd? Ik, ik was bij een voetbalclub en daar was iemand die had voor de oorlog had ook op het consulaat gewerkt. En die had kennelijk toezeggingen gekregen dat hij weer in dienst zou komen van het Amerikaanse consulaat. Toen had ik gezegd, nou als ik daar een baantje voor me is, graag. Het salaris was ook beter dan wat ik had, wat ik 35 gulden per maand had ik, begon ik te, met het salaris. En ik geloof dat ik bij de consulant 55 kreeg. Nou, ging je voor zo vooruit. Som, ja. Geweldig zo,
0: ja, ja. En wat deed u daar dan voor werk? Bij het uh, aanvankelijk
1: ook het jongste bediende. Ja, de post hoefde ik niet weg te brengen, want dat, uh, dat behandelde zij zelf. Later kwam ik op de visumafdeling, en toen uh, kreeg ik uh, mensen die een visum aangevraagd waren. En dan vulde ik visumaanvragen in voor die mensen. Dat moesten ze wachten. En dan konden ze bij de visekomstel komen, die had nog een gesprekje met ze. En dan uh, konden ze later het visum komen ophalen. Dus u bent eigenlijk
0: daar uiteindelijk terechtgekomen via iemand die u van voetbal ja, uh, ja,
1: herkende. Ja,
0: ja. Dus met het salaris wat u verdiende bij het Amerikaanse consulaat, hielp u uw moeder eigenlijk met ja, financieel... Ja, ik kreeg van
1: mijn moeder een zakzeentje.
0: Ja, dus u leverde al uw salaris in. Ja,
1: ja. ja en ik kreeg een paar, uh, misschien vijf, uh, uh, vijf uh, gulden of zo.
0: Uh, ik weet dat u ook nog uh, de HBS in de avonduren ja. deed ja. en was dat tegelijk met dat u werkte bij het Amerikaans consulaat?
1: Dat was, ja, dat was het. Maar ik heb uh, meer gedaan. Ik, toen ik uh, van uh, school kwam, toen dacht ik, ja, zag ik het kantoorwerk en toen dacht ik, hé, hey, dat is misschien een baantje voor mij. Er waren mensen die dan een afdeling beheerden, die hadden een secretaresse, dicteerden ook brieven aan klanten en zo. Die spraken met vertegenwoordigers. Dan Nou, als ik dus uh, mijn best doe bij die, die, die dat kan ik dan misschien ook uh, worden. Dan moet je toch wel wat meer weten nog op het gebied van handelsgebied. Dus ik ben naar een handelsavondschool geweest. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen ik op het consulaat kwam, dacht ik: nee, ik ga, ga iets anders doen. Ik ga eerst een HBS halen. Dat heb ik in de avonduren gedaan, dat was geen makkelijke tijd. Want, en
0: wat voor dingen leerde u dan op de HBS?
1: Nou, was een, uh, dat is een uh, kruising tussen HAVO. Dus voor het, het is uh... in elk geval hoger. Uh, broek. HBS ben ik een hogere burgerschool. Met een. Diploma van uh, HBS kon je naar de universiteit ja. doen.
0: Het klinkt een beetje zoals wat het HBO nu is. Want met het, een HBO-diploma kun je ook naar de universiteit. Oh, ja. Dus ik denk dat dat... Uh, dat, ja, dat... Ja.
1: ja, want het was meer dan HAVO, dacht ja, ik.
0: Ja. Ja. ja, want HBO staat ook voor hoger beroepsonderwijs.
1: Oh, ja. Ja, dus, ja. Ja, uh, ja. ja, maar ik, dit was niet zozeer nog beroeps... Als wel dat je door kon gaan naar, oh ja, nou weet ik het weer. Ik wil de vertaler worden. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik toch eventueel toegang kunnen krijgen tot de universiteit. En ik heb het uh, korte tijd gedaan. Toen kreeg ik ineens een tip van uh, een van mijn collega's, die al bij de KLM was. Hij zei, man, goede baan, jij kan het ook hoor. En toen ben ik bij de KLM gehoord. Toen heb ik dat laten vallen. Oh ja. Maar dus in de
0: avonduren dat u al bij het Amerikaanse consulaat werkte, deed u dus die HBS? In de, ja.
1: ja, want zoals de, de jeugd nu gaat, heb ik nooit gehad. Voor haar die is het wel eens een feestje. Maar voor de rest was het doordauwen, doordouwen, doordauwen. Bij jullie is, kun je er elk weekend nog eens een ja. keer. Dat was er niet bij.
0: Ja, dus het leven draaide voornamelijk echt om werken. werken ja, en, en ik, leren.
1: wat dat gaat uh, had misschien Margreet gelijk. Maar ik was aan het studeren, terwijl Frans en Tom, die dan uh, onder mij kwamen, automoteurs waren. Dat was een beroepsopleiding en dan waren ze klaar en dan konden ze auto's repareren. Dus dat was, dan, dan hoef je niet verder te gaan, dat leer je in de, in de, praktijk. de praktijk dan ja. verder. De status die hangt aan wat je kunt bereiken met zo'n studie, dat was wat hard was. zat. Ja. De statusbewuste, ja, hij is maar automonteur. Het waar hij bij was, ik hoe durf je dat toch te zeggen? Stel je voor dat er geen automonteurs waren. Ik maakte er wel kwaad over. Nee, want ik heb niet op mijn broers neergekeken. Ik vond het, als ze iets wilden weten, dan vroeg ik het aan hun. Uh, u zei dus dat
0: er niet uh, altijd heel veel uh, feestjes waren of zo. Veel minder dan uh, ja. hoe, hoe het
1: nu is. Ging u na de oorlog bijvoorbeeld wel ook op vakantie? In 1947 ben ik voor het eerst naar Frankrijk geweest. er was de voetbalwedstrijd. En een van de familie schouten. Waar ik ook over de vloer kwam, daar was de oudste zoon, die was ouder dan ik. Die had in Duitsland gezeten, die had Franse vrienden daar gemaakt. En die uh, had die, uh, contact mee gehad en uh, daar konden we logeren. Dus ik zei, nou ja, graag, ga mee. Dus we hebben uh, de voetbalwedstrijd gezien, die nogal tragisch afliep voor het Nederlands elftal. Want ze verloren met 4-0. Maar dat uh, kon mij helemaal niet schelen. Ik vond Parijs geweldig. En ik, we, we zijn daar ook nog rondgeleid en zo.
0: En want jullie zijn dus toen naar Parijs gegaan, maar hoe zijn jullie daar gekomen?
1: Met de trein, ah, ja. oh, dat was een marteltocht. Vijftien uur. Vijftien uur, jeetje, Mina. Ja, die stopte bijna aan elk station in de nacht. En dan kwamen er ook mensen in en zo. Uh, Oh, dus het was een nachttrein. Oh, ik, was,
0: ik was kapot. Ik was kapot. Dus van, uh, van Amsterdam naar Parijs in 15 uur. Ja. Nou, ik ben nog niet eens al heel lang geleden toen met mama met de trein uh, ja, naar dat Parijs. Ging vrugger, ja. <laughs> ja. ja, ja. Maar en dat was dus dan een nachttrein. Ja, die,
1: dat, die ging s'nachts, nachts. Ja. Gare du Nord kom je dan s'morgens aan.
0: Ja, en, dus zijn en daar dan daar... werden
1: we dan opgehaald door die Fransen. Ik had al geroken in het station iets dat ik niet kende. Knoflook en Bastos waren sigaretten. Zware sigaretten. Heb ik ook nog wel gerookt toen. Oh, okay. Ik dacht, ja, dan moet ja, je, je moet meegaan met... Uh, <coughs> maar uh, dat heb ik maar kort gedaan. Ik heb ook een pijp gehad op een gegeven moment. <laughs> en daar had je van die tabak die een beetje... Uh, zoetjes rook of zo. De achteraf denk ik, ja... Ja, je wilt een beetje interessant doen dan. <laughs> ja. Ja, ik heb dat... Een paar dagen zijn we daar geweest. 1947 daar ben ik dus in Parijs geweest. 1948 ben ik naar Texel geweest met twee vrienden. Waren we bij een boer, dan konden we een slapen. En ergens anders in die boerderij sliepen drie meisjes. Dus we hadden op een gegeven moment alle drie een meisje uitgezocht. Tenminste, we hadden elkaar uitgezocht. Want ik weet nog wel dat een van mijn vrienden mijn meisje wilde hebben. Ja. Die wilde mij wel, wel. Dus dat was toen wel een leuke week. Dus een week was dat hoor. Dat, de, op de fiets. Al op dan de fiets naar, naar Texel. Texel. Met de boot en dan naar Texel. Texel. Maar ja, goed, het eind van de vakantie, die vakantieliefde. Ik wist dat ze uh, verloofd was met een jongen die in Indië zat. Dus ik vond het niet eerlijk. Uh, ja, goed, we waren helemaal niet zoveel bijzonders gedaan hoor. En, uh, maar we waren toch een beetje verliefd op elkaar. Je weet, zo kalverliefde in, in, tijdens de vakantie. Toen heb ik een brief geschreven. Ik zei: ja, ik zeg, ik voel me. Verplicht om je va va vaarwel te zeggen, want het is niet eerlijk tegenover jouw verliefde, die zijn leven in de waagschaal stelt, terwijl ik dan onderhand uh, zijn verloofde afpakt. Ze was verloofd. Ik weet niet of ik die brief haar zelf overhandigd heb, maar toen hebben we afscheid genomen en we hebben elkaar nooit meer gezien. En toen? Dat nu... was 48. En 1949 heb ik oma ontmoet. Ben ik toen met vakantie ergens geweest? Daar herinner ik me niet meer. 1950 herinner ik me weer wel. Toen heb ik met een neef een trektocht gemaakt, een uh, lift. Ik wilde naar Rome. Het was een heilig jaar. En ik wilde Rome wel zien. Uh, eventueel de zegen van de paus krijgen. Maar we zijn niet zo ver gekomen. We hebben wel. Uh, een paar aardige uh, liften gehad, maar we zijn niet verder gekomen naar Avion. Maar ik zei tegen Wim, uh, Hurkens, dat was mijn neef. Ik zei, ja maar hier, hij pausen pauze ook gewoon door. <laughs> die, ja, die moesten wijken, omdat, uh, er was uh, oorlog met, uh, met de staat van Rome. En toen uh, zijn ze naar Avion gegaan. En daar staat nog steeds het, het, het paleis. Palais du Pape, het Paleis van de Pauze. En sprak ja. u toen ook al uh, Frans? Ja, ja, tenminste weet je wat ik ook deed? Ik had een penframe in het Engels, Frans, Duits, dat weet ik niet meer. Maar dat heb ik geprobeerd in, uh, in Parijs toen in 40, want ik kwam een groep... Luxemburgse padvinders tegen. En toen heb ik dus gezegd: van zit er iemand tussen die met mij in het Duits wil corresponderen? Maar het is verder niets, gewoon. Maar ik had dus een, dat was een meisje in Amerika, en het was een priesterstudent in Frankrijk.
0: Oh, en daar wisselde u brieven mee?
1: Ja, oh. ja. Dat kan je je laten zien nog? Wat leuk. Daar vertelde ik tegen Michel, heette die geloof ik. Als je nou mij terugschrijft, zeg dan welke fouten ik heb meegemaakt. Nee, maar hij was zo discreet, dat deed hij niet. Dus wat dat gaat. Maar zo hield ik toch een beetje mijn Frans bij. In Frankrijk, ja, nou kon ik verder me ontwikkelen met. Frankrijk. Want ik weet niet of jij die anekdote van mij kent. Dat waren we waren in Avignon. Daar hebben we een aantal dagen gestaan. En Wim Hurkens, mijn neef, die uh, at morgens voor het ontbijt havermoutse pap. En wat is zo'n een brandertje, hoe heet dat, uh, waar je uh, maaltijd op opkomt maken. En dan zat hij met Melkmaart niet. Uh, maar de havermout was op. Dus nou, dan gaan we naar een winkel. En het was een klein plaatsje, ik, niet in Avignon zelf, hoor, waar we zeiden, Montfavé, je vergeet die naam nooit. Dat was ook een uh, winkel, geen supermarkten waren er nog. Fijn, ik, uh, ik had dat een beetje opgezond, maar ik wist niet precies meer uit mijn hoofd. Dus ik uh, stond, uh, Avignon, uh, de, eh, uh, eh, uh, uh, Toen zegt ze... Je kan het ook in het Nederlands vragen hoor. Ja, we hebben havermout, zegt ze. Ja, dus u had het helemaal uh,
0: geleerd hoe ja, je ja. havermout.
1: Flacon Laten Later moest ik erop lachen. Maar dat ze denken, oh god, laat ik het niet vergeten. Ik had er wel een klein woordenboekje bij, maar dat, uh, als ik stilval, dan kan ik het nog wel nog lezen.
0: Ja, maar ja. dat
1: was dus een Nederlandse mevrouw of zo die uh, in die Dat winkel... was een Zeefse die was uh, ja, in Frankrijk terechtgekomen. Ja. ze vroeg wat we wat, wat deden, ik zei, so, ja, we zijn met vakantie een uh, gesprekje. De, en uh, mijn uh, neef die eet uh, morgens havermout. Dus ik moest dus voor hem, want hij sprak geen Frans. De conversatie met anderen, die deed ik. En dan vertelde ik hem wat er aan de hand was.
0: En wat gingen jullie dan bijvoorbeeld doen in
1: die vakantie? Ja, nou dingen, bezorgen, want ik weet nog heel goed. Ik kwam toen een kerk binnen. En daar was het prachtig. orgelstemmer. die was bezig. En dan hoorde het Grand Tucato van Bach. Hoor. Ik dacht, prachtig kookt dat, hè? weet je wel. Onder Lignon. Uh, La Lune, voor het weet ik nog niet meer. Maar uh, dan gingen we dus dingen bezoeken. Ja, dat vond ik wel toch wel een leuke vakantie. En uh, ik heb er wel wat Frans opgepikt. Ik kwam dus met een sjaaltje voor uh, oma terug. Een groen sjaaltje als, Want ik was Want geen verkering nog, hoor. Ik ja. had het ook voor haar mee...
0: Want in 1949, ja. er, toch, heeft
1: uw oma... Ja, maar ik was serieus. Dus ik zei: ja, ik kan, uh, ik kan wel zoveel beloven. Maar ik, ik heb nog geen cent te makken. Dus ik wacht nog wel even. Uh, als er feestjes waren, dan trokken wij met elkaar op. Uh, Douwtrappen, uh, en ik moest de vaart duwen. Hè, want dan komt ze tempo niet bij hè, met de fiets. En dan uh, ze duwde ik er wel. Uh, ze zocht mij ook op hoor. Ze was vaak onzeker. En dan schreef ze mij een brief. Ik heb wel van die briefjes nog. Ja,
0: dus jullie, ondanks dat jullie toen nog niet, uh, geen verkering hadden of iets, trokken jullie wel al meteen heel ja, erg uh, feestjes, naar elkaar dan
1: toe? Ja, feestjes. Daar dansten wij veel met elkaar. Ze kon niet zo goed maat houden. <laughs> nee, nee. Ja, dat vond ik jammer. En toen woonde u nog wel uh, bij uw moeder ook. In 1950, ja. Toen was, ja, het woonde ik nog thuis, ja. En de rest van de kinderen woonde ook gewoon nog thuis. Ja, ja ik was
0: oud.
1: Mijn halfbroer en halfzus waren al thuis, natuurlijk. Want Jan is in 42 getrouwd, die woonde in Heemstede. En Annie is in 45 getrouwd, die woonde ook in Heemstede. Ja, ik mocht een keer dan, toen was Jan nog niet zo lang getrouwd, mocht ik daar komen logeren. Die vrouw, die had, het was eigenlijk een blauwkous, die was overgebleven. Oh. Dat had Annie geregeld, want Jan die durfde geen vrouw aan te kijken. Want ik weet nog wel, het, het, het was allemaal al geregeld door Annie. Dat Ali, dat was dan de aanstaande vrouw van, van Jan. Dat hij ja al ja gezegd dat wilde ze wel met die knul, wilde ze wel uh, trouwen. Dus haastig gearresteerd. Hij heeft zenuwachtig te ijsperen, dat heb ik wel later gerealiseerd. Uh, dat die zenuwachtig was, hij moest de hand vragen van ze, zo ging het wel vroeger. Hè? Want je, heb ik je nog verteld hoe ik uh, de hand van uh, oma heb moeten vragen? Nee, dat Ja, ja dat was een hele plechtige een formele gebeurtenis, maar Ali, ja, was, ze, ze deed wel. Nou, ze hadden die van de Hogens, uh, dat waren ze, de familie van de Hoge. Hè. Die zus was getrouwd met een van de Hogen en Jan was dus nu ook getrouwd met een van de Hoge. Ja, die had het uh, keken een beetje op de familie Jansen neer. Ze had zo'n verbeelding, ze was modist, want een hoedje smaken. Een... En dan voor dat hele Modehuis in de Calverstraat bonneterie. Ze voelde zich wel uh, ja Het was een slottevoet, het voor ze geweldig. Ze, ze zouden helpen met uh, uh, afwassen, zo op een gegeven moment. Was mijn vader zo geherreden, hij zei, ga jij maar weg dan, dan komt het, te, ik, 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 ik regelen wel, het komt wel in orde zo. Hij zag hoe ze bezig was met de afwas en ja, dan koning hij vrij direct uit. Ik denk dat hij ook niet zo met haar, maar ja goed, Jan is ermee getrouwd geweest. Ze hebben allebei een zaak van een galen gal gekregen later, hè? of tenminste voorlopers maar dat is later gallegal gal geworden maar een hele kleine woning erachter, hè? en bij Annie ook. Want die was een woning was nog wat geriefelijk, dan de woning die op de Amstelveense Weg was en zo. Annie maakte veel gebruik van de diensten van mijn zussen, voor oppassen. Hè? Ik ben wel eens bij, uh, zo geweest, uh, op bezoek natuurlijk, en dan stond er maar een uh, afwasman, van hier tot ginder. Ik denk, jeetje, hoe kan je dat nou volhouden Maar wel, uh, wel een beetje kak hebben, weet je wel. Ja, we hebben nooit meer contact gehad, eigenlijk na de dood van... Uh, ja, heel kort, heel kort. Want Maarten zegt altijd, dat was uh, zijn peetante. Ja, ik heb geen peetante meer. Ik zei: Ja, dat, dat kan ik niks aan doen. Peetoom en peet -tante, die kwamen dan nog wel eens speciaal voor het petekind en zo. Dus die had dan wel een, uh, een cadeautje of zo. Of uh, bijstond Die heeft zich voorkomen uh, teruggetrokken. Ik was de peetoom van haar dochter, in 1950 geboren. Die heb ik nooit meer gezien. Nooit meer. Ja, wat met die uh, de kinderen van Annie? Hetty, wat ze heette oh, afhankelijk maar... En toen heeft ze er Hetty van gemaakt. Die moeten we regelmatig bij familiebijeenkomsten. Uh, Ook een hele mooie vrouw en ondernemster geweest. Nooit getrouwd. Zo'n mooie vrouw en dan nooit getrouwd. Ik snap het niet. Maar ja, goed. Uh, ieder... ieder uh... Hij heeft zo zijn opvatting natuurlijk, ik weet niet waarom niet. Ze, ze had het wel druk natuurlijk. Ze, ze zat in de parfumwereld. Ja, dat was een, een tante, die kon wel een onderneming... Ja, maar dat was... Die, van de hoogens waren ondernemers eigenlijk. Er waren meerdere die een, een, echt wel een, een zaak konden leiden natuurlijk. Van de, van de hoges. So, yeah. Uit de hoogte, van de hoogte, uit de hoogte <laughs> ja. ja. Oh, dit maar... komt allemaal daarop. Op,
0: uh... Het wordt opgenomen, oh, ja.
1: <laughs> ja. Ik weet niet of het, telefoon, of het verkeer van boven komt. Want anders lopen ze daar op mij te schelden natuurlijk. <laughs> nou, dat denk ik niet.
0: Dit was de derde aflevering van Lieve Opa Vertel Eens, de podcast. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie en foto's die bij de aflevering horen... kun je ons vinden op Instagram... Onder lieve opa vertel eens. In deze aflevering zat al een kleine hint naar de volgende aflevering. Dan gaan we het namelijk hebben over de grote liefde van mijn opa, mijn oma. Hopelijk luister je weer. Tot dan!